0: الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد والسماوات والأرض الذي عظم شأنه فلا شيء مثله تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته وقرى كل شيء قراره لهيبته وخضع كل شيء لمملكته وربوبيته الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وأن تقوم الساعة إلا بأمره وأن يحدث في السماوات والأرض شيء إلا بعلمه نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الملوك وسيد السادات وجبار الأرض والسماوات القاهر الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام ديان يوم الدين رب آبائنا الأولين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق فبلغ رسالات ربه كما أمره لا متعديا ولا مقصرا وجهد في الله أعداءه وانيا ولا ناكلا ونصح له في عباده صابرا محتسبا حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى أله الأئمة الهداة وسفن النجاة عباد الله أوصيكم بتقوى الله فنتق الله حق تقاته وأن نلتزم لله فيما يريد علينا أن نتجنب المعاصي ونؤدي الواجبات ونلتزم لله فيما يريد سبحانه وتعالى فبذلك تكون أقل مراتب التقوى التقوى الذي هي غرض من اغراض الرسالات السماويه كل الانبياء وكل الرسل وكانما جاءوا ليربوا الانسان حتى يكون له هذا المقام العظيم عند الله فيكون نصيبه من الدنيا الزرع الصالح ويكون نصيبه من الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين فعلينا أن نتقي الله حق تقاته فإننا مسؤولون يوم لا ينفع مال ولا بنون المسؤولية المسؤولية هي من الأمور التي تمثل سنة إلهية الله سبحانه وتعالى ألزم بهذه المسؤولية الإنسان بقبال ما منحه به من عقل وإرادة وقدرة على الخيار في ساحة من هذه الحياة الدنيا إن السؤال والمسؤولية هي أمر من السنة الإلهية التي الله سبحانه وتعالى جعلها على عباده ومثل لها وجوداً في هذا الكون يتمثل في أولئك الذين خلقهم الله للطاعة والعبادة وللمعرفة وقد قرر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقرر هذه الحقيقة حقيقة المسؤولية والسؤال في قوله تعالى فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يوم القيامة سيوجه السؤال إلى القوم إلى إلى الناس الذين أرسل لهم الأنبياء سويوجه لنا نحن الذين نجتمع في هذا المسجد ناجين طاعه الله سبحانه وتعالى ويوجه لكل الخلق السؤال والامتحان هل انتم استجبتم للانبياء والرسل؟ هل انتم طبقتم الشريعه المقدسه؟ هل انتم طبقتم ما يريده الله سبحانه وتعالى؟ ان الله مسائل الناس ومسائل البشر ومسائل كل موجود يملك شيئا من العقل والإرادة وله قدرة على أن يتصرف باختياره والإنسان هو الظاهرة الواضحة في هذا المعنى التي ميزه الله بها عن كل بقية الحيوانات التي هي جزء من وجود جنسه الإنساني إن الله كما يساء ما سوف يسائل الإنسان هل استقبلت الأنبياء هل أصغيت لهؤلاء المرشدين هل عملت بما يرضي الله سبحانه وتعالى فسوف أيضا يسأل الأنبياء أما أدوه وبلغوه من أحكام وشرائع إن هذا المعنى واضح في هذا النص المبارك وهو يمثل سنة من السنن الإلهية لابد من السؤال لابد من المناقشة أي عمل عمله هذا الإنسان وأي جهد قدمه هذا النبي الأكرم وهذا الرسول الأعظم إنها تساؤلات ينص عليها ربنا سبحانه وتعالى بهذا النص المبارك ويأكد هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم الأمم الذين أرسل إليهم الأنبياء والرسل سوف يسألون ولنسألن المرسلين أيضا هؤلاء الأنبياء والرسل الذين أرسلوا أيضا يسأله عن ماذا هل بلغتم هل ربيتم العقول هل قومتم هذا الإنسان هل أديتم هذه الرسالة؟ إن هذا هي تساؤلات المراد بها الإقرار. الله سبحانه وتعالى يلع- يعلم بالوقائع ويعلم بالحقائق ولكن نظام هذه الحياة يتطلب أن الإنسان يشعر بالمسؤولية ويسأل ويشعر أن هناك من يسأله ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو يسأل ولكنه يعلم ولنقرأ هذه الايه التي تعقل من الايه الاخرى يقول سبحانه وتعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين كل الوقائع التي مرت على هذا الانسان والتي مرت على هؤلاء الانبياء والمرسلين الله محيط بها وسوف يناقشهم من خلالها ليعطوا البصيرة في هذا الأمر الواقع أن المسؤولية إذن هي قانون إلهي يقع على عاتق من؟ على عاتق هذا الإنسان الذي يمتاز عن بقية الحيوانات بماذا؟ بالعقل والإرادة والنسخ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعطينا هذا المضمون في هذا الآية المباركة حيث يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان يخاطب أصحابه والخطاب لأصحابه خطاب لنا خطاب رسول الله في ذلك اليوم لم يكن مقيدا ومحددا بالمستمعين لأن الخطاب ليس خاص بالمستمعين والحاضرين بل هو شامل للحاضرين والمستمعين وغير المستمعين فهذا الخطاب كما هو موجه لاصحابه هو الذين عاصروه فهو ايضا موجه لنا في هذا المسجد وموجه للانسان في كل بقعه من البقاع ماذا يقول الرسول فيما يروى عنه يقول اني مسؤول وانكم مسؤولون خلينا نصور الان ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم هو ينطق على مسامعنا بهذا النص يخاطبنا فيقول انا مسؤول وانتم مسؤولون وهذا هو مصداق الايه المباركه فالمسؤوليه إذن قانون وتنظيم خلقي والله سبحانه وتعالى جعله على الإنسان العاقل الذي شرع له هذا الدين وفي نص آخر يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا كان يخاطب فيه أصحابه وهو كما يخاطب أصحابه هو خطاب لنا أيضا فلنسغي إليه ولنسمعه ماذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم نعم روي عنه أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم اذا ماذا ماذا نتصوره من هذه الحقيقة ان المسؤولية هي رداء الله سبحانه وتعالى بسطه على الانسان وهي مسؤولية تقتضي ان على الانسان ان يطبق شرع الله يتجنب المعاصي ويؤدي الواجبات وليس الواجبات فقط صلاه يؤديها او صوم يؤديه او حج يمتثل لله فيه وانما هناك جهات اخرى هي ايضا من اللوازم الالهيه التي جعلها على الانسان وذلك فيما يرتبط ببنيه العائله وبنظام العائله وما يرتبط بتربيه الاولاد وما يرتبط بذلك فإن هذه مسؤولية جعل الله جعلها الله على عاتقنا وقد ورداً النص القرآني قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أن هذا خل نص إلى رسول الله في نص آخر ماذا يقول عن هذا المعنى فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم فقد روي عنه أنه صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أو ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته انظروا إلى هذا المعنى كله واضح في ضمائرنا وهو واضح في عقولنا وإدراكاتنا أرد أعيده من جديد حتى يكون له تأثير على قلوبنا إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه أحفظ ذلك أو ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته إن الله سائل سائل لنا نحن كآباء عن هؤلاء الأبناء الذين استودعهم الله ودي وجعلهم وديعة في أيدينا هل حفظنا هذه الوديعة وهذه الأمانة وهل راعينا ما يلزم من الرعاية في حق هؤلاء الأبناء أم لم نرعاه قد يصور بعضنا أن الرعاية نكسي الولد وهكذا نسكن الولد في بيت ايضا نعطيه من الاطعمه والاشربه لا ليس هذا الرعايه وانما الرعايه هي الهدف الذي كان يسعى الانبياء الى تحقيقه وهي بناء العقول وبناء عواطف الانسان بناء صحيحا سليما وايضا بناء الاخلاق والمحافظه على هؤلاء من ان يتورطوا في اجرام او يتبعوا خطوات الشيطان. نحن نعلم ايها المؤمنون ان جيلنا هذا هو من اخطر الاجيال. امس كنا لا يحمل اباؤنا هما في تربيه الاولاد لان الظرف والوضع وكل ما يرتبط بذلك هو من العوامل التي يطمئن فيها الانسان الى ان لها ليس لها تاثير سيء على الانسان، الناس اخيار يغلقون عليهم بيبانهم ليلا وينبسطون في العلاقات الاخلاقيه انهارا ويفزع بعضهم على البعض ويهتم بعضهم على البعض الاخر، ليس هنا جرائم لكن جيلنا هذا الذي نحن نعايشه يوجد اجهزه بالخصوص تعمل على ماذا على ايجاد حاله الانحراف عند الانسان انظروا الى هؤلاء انظروا لا اقل ان تنظرون لبلادكم فقط بل انظروا الى خارج بلادكم فماذا ترون ترون اولئك المجرمين الذين يسعون الى نشر الفساد لان هذا الفساد يدخل عليهم اموال فهم يستخدمون إفساد الناس الآخرين توريطهم في أمور محرمة توريطهم في أمور تعطي الشيطان قدرة على قيادتهم إلى ما يريدون ثم هم يزرعون الباطل ويزرعون الشر في العقول وفي النفوس وفي سلوك الإنسان إننا نعيش في هذه الفترة بأنبئة في أشد الأحوال وإذا كانت على الإنسان مسؤولية من فجر الإنسانية فإن هذه المسؤولية هي باقية وقائمة وفي هذه الأيام هي أشد علاقة في أداء هذا الحق لا يجوز لنا أن نهمل أولادنا ليعيشوا في الشوارع بفترات طويلة الولد يخرج من بيت أهله ثم يذهب هناك إلى الشارع ويبقى ساهرا إلى فترة طويلة هنا تتصيده تلك الأيدي الخبيثة وتأخذ به تلك النفوس المريضة تأخذه إلى الضلال يعطون حبة ويجرونه يعطون شيء ويعملونه يعبثون بالنفوس ويعبثون بالعقول فلا ينبغي لنا ان نهمل اولادنا لابد ان ننظر ونتامل اين يكون هؤلاء الاولاد مع من يلتئون وفي اي جهه اخرى الدوله ولله الحمد لم تكن لم تكن لها دور مقصر في حق المواطنين الدوله جعلت هناك اسباب ووسائل تساعد الابوين في تربيه الاولاد انظروا إلى هذه المدارس نجد طبعا هناك جسائل عندما يتأخر طالب من المدرسة مدير المدرسة يسأل راح الطالب ورحة الطالبة لأن هذا أشياء طبعا لا شك إن الدولة تخدم المصالح التي ترتبط بالمواطنين ويتسعى إلى أن يكون المواطن مواطنا متكاملا في ثقافته في وعيه في محبته لوطنه لا ان يكون نواة لقذارات اخلاقيه والى امور سيئه انظر نبينا المصطفى يقول اننا مسؤولون مسؤولون عمن جعلنا جعل الله لنا الولايه عليهم وجعلهم امانه في ايدينا حتى نرعاهم وحتى نعطيهم البصيره ينبغى أن يلتفت الآباء يلتفت الآباء للأولاد أين يذهبون ومع من يلتقون وفي أي جهة هم يختلفون وكذلك يسأل الأب عن أيضا بنياته في أي جهة هم يعملون وعلى أي علاقة هم بالناس الآخرين هم يرتبطون ينبغى أن يسألهم أي شيء أنجزوه من دراستهم العلمية ويسألهم أي موقف وقفوه من المواقف الطيبة التي تحقق لهم علاقة رحمية فيما بينهم وتحقق لهم علاقة طيبة مع الناس والبشر حينئذ ينبغى التسائل وينبغى التأمل لا يجوز لنا أن تستخدمنا الدنيا وتبعدنا عن الحظ الذي جعله الله لنا في الآخرة ومن الحظ الذي جعله الله لنا في الآخرة إن الله أنعم علينا بهذه النعم أعطانا أولاد وبنين أعطانا أولاد وبنين ليس لنضيعهم بل نربيهم ونثقفهم ونزرع الإيمان في قلوبهم ونبني أيضا سلوكهم بالأخلاق الجميلة الحسنة ونكون منهم مواطنين يخدمون البلد ويخدمون الوطن ويكون لهم حب وعشق إلى بلدهم يرعوها ويعملون على ما فيه الصلاح إن الله سبحانه وتعالى مسائلنا وهذه إحدى المسؤوليات التي تقع على عاتقنا ليس المسؤولية فقط بيننا وبين الله في أمر العبادة بل المسؤولية بيننا وبين الله في أمر بناية الحياة والحياة الاجتماعية الصحيحة السليمة ومراعاة والاهتمام والمراعاة لعوائلنا لا بد أن نتدبر هذا الموضوع وأن يكون لنا علاقة به فإننا مسؤولون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، عيدوا عليكم هذا النص لنعرف هذه المسؤوليه وما هي حدود هذه المسؤوليه وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كان قال ان الله سائل كل راع عما استرعاه لا شك النص القراني يقول ولنسالن هكذا قرانا عليكم الايه الكريمه فلنسألن الذي ارسل اليهم ولنسألن المرسلين تساؤل ومسؤوليات تقع على عاتق كل البشر بما يملكونه من عقول حينئذ وتقع حتى على أيضا عاتق الأنبياء والمرسلين فالله سبحانه وتعالى كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله صلى الله عليه واله ان الله سائل كل راع عما استرعى فنحن مسؤولون عمن استرعينا فيه الله جعل لنا الولايه والقوامه في مجال العائله في مجال العائله على الزوجه وعلى الاولاد وعلى البنين وعلى كل من يرتبط بالعائله الله جعل لنا هذه المسؤوليه، لماذا؟ لأنه جعلنا جعلنا رعاة إلى هؤلاء وجعلهم بأيدينا أمانة، نحن مسؤولون عن تحقيق ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيهم، إن الله إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه أحفظ ذلك أو ضيع السؤال عن النقطتين. هل حفظت ابنك؟ هل حفظت بنتك؟ عن الفتنة عن الضلال أم لم تحفظه؟ هل أنت جعلت هذا الولد يرتبط بدين الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت حققت القدوة أمام ولدك؟ شاهدك تصلي إن لم تصلي النوافل أنا فات الليل تصلي الفريضة. شهدك تصوم شهدك تصدق شهدك تعمل خيرات شهدك تعبر عن ارتباطك بالله سبحانه وتعالى هل كنت قدوة لهذا الولد أم ضيعت أوقاتك في الأسواق والمتاجرات والعمل والكسب الذي تريد أن توسع فيه على نفسك وأنت بهذا تضيق على نفسك إن الله مسائلنا عن من استرعانا إياه حفظناه أو ضيعناه ولكن الذين أضاعوا أولادهم وأضاعوا بناتهم مسائلين يوم القيامة وسوف يحاسبون حسابا شديدا ليس فقط أنه يحاسب ذلك الولد الذي تورط في الجريمة بل يحاسب الأب أيضا على ما لم يؤديه في حق هذا الولد ويرشده إلى ما فيه الخير ويرشده إلى ما فيه الصلاح ويرشده إلى ما فيه وقاية نفسه عن النار إن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الكتاب العزيز قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إن الله مسائلنا وعلينا أن نعيش هذه المسؤولية ونؤدي هذا الواجب ونقرأ هذا النص أيضا الوارد عن في حكم امير المؤمنين سلام الله عليه انه كان يقول كما يروى عنه كل امرئ مسؤول عما ملكت يمينه وعياله لاحظوا حتى لا تناقشوا تقولوا والله الاولاد ما ماتت لا وعياله عيالك من؟ زوجتك وعيالك من؟ أولادك وأبناؤك وبناتك أولا وعيالك من كل من يرتبط بجهتك الذي أنت مسؤول عن عيلونته وتنظيم حياته فلنتقل لها أيها المؤمنون الفتنه هي قد ساقها الشيطان من الشرق والغرب وأشغل فيها الناس كلهم في كل المناطق وكل البلاد نحن وإلا الحمد ربما نكون أحسن من غيرنا ولكن لا نعتمد على أننا أحسن من غيرنا فلا تكن لنا أيدي تؤيد, هذه تؤيد هذا النظام علينا أن نسعى بإسناد النظام الذي يعمل على إيجاد المواطن الصالح الذي يرتبط بوطنه علينا أن ننقاده إلى أوامر الله سبحانه وتعالى فيما يريد أن نقي أنفسنا وأهلينا وقد هذه النار هذه النار المهولة التي لا تؤجج بالطاقات التي تؤجج بها نار الدنيا الحطب والنفط وغير ذلك من الأمور وإنما تؤجج من داخل الإنسان الإنسان سوف يكون حطباً ويكون مادة تغذي هذه النار وأيضاً تؤجج بالحجاره تاملوا فيما يكشف لنا العلم الحديث عن امر هذه الحجاره لو اخذنا قطعه من حجاره ولو كانت صغيره ثم انها حينئذ ارجعت الى تلك الذرات التي تتكون منها هذه الحجاره انها ذرات تعد بالملايين بالمليارات. لو ان هذه تصادمت واشتعلت نارا لا يمكن ان يعطي الانسان اي تصور في عظمه هذه النار والعياذ بالله فلنتقي الله ايها المؤمنون فلنتقي الله في ابنائنا فلنتقي الله في ازواجنا فلنتقي الله في انفسنا فلنتقي الله في اعراضنا فلنتقي الله في جيراننا فلنتقي الله في أمر هذه هذا الإنسان فنتق الله برعاية هذه الدولة المباركة التي ترعى حقوقنا وتحافظ على كرامتنا تحافظ على النفوس وتحافظ على الأموال وتحافظ على الأعراض وتحافظ على العقول بما وضعتهم من قوانين وأنظمة تساعد الإنسان على البناء الصحيح والسليم لعائلته فلنتق الله فإننا مسؤولون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسأل الله لي ولكم المغفرة والعفو والعافية واحمده على هذه هذه النعم العظيمه التي منها اجتماعنا في هذا المسجد لنؤدي هذه الفريضه ولنذكر الله وان كنا نعيش في اي ساعاتنا الاخرى بعيدين عن هذا المورد العظيم المبارك غفر الله لنا ولكم ما سلف من السيئات وعصمنا الله واياكم من الذنوب والاثام وإن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز أَعُوذُ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد أن عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية مباركة ترفع بها درجته وتبين بها فضلة وصلي على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله سبحانه وتعالى كما وضع قانونا ووضع نظاما يحدد لنا هذه المسؤوليه العظيمه ازاء انفسنا وازاء ما استودعنا من امور هذا الكون استودعنا من امر ابنائنا واهلنا واستودعنا من امر هذه الارض واستودعنا من امر هذه الكائنات التي جعل لنا التسلط او السلطان عليها ان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز بهذا المضمون كما ورئ كما جاء النص العظيم من الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون خل نضع هذه الآية المباركة في أذهاننا ونكررها حتى يكون لها دور عظيم في قلوبنا وفي عقولنا خلال هذا الأسبوع حتى نعود إليها مرة ثانية ونتساءل ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان وهو ينذره بهذه النار هذه النار ليس كنار الدنيا نار الدنيا حطب يجمع ويوقد فيه النار نفط يجمع ويوقد فيه النار كهربة تجمع ويقعد من خلالها النار فالنار هنا لها وجود والإنسان له وجود آخر ربما تحرقه النار هذا في نار الدنيا أما نار الآخرة في أي شيء يجعون الإنسان العاصي الذي خالف أوامر الله ونواهيه ماذا يكون نصيبه هو يكون الوقود هو يكون الوقود وإلى جانب ذلك أيضا يكون الوقود لتلك الحجاره التي تتفكر منها تلك الذرات ويخرج منها ذلك تلك النار التي لا نستطيع ان نتصور عظمتها ولكنها لا شك ان الله سبحانه وتعالى بهذا الايقاع العظيم وهذه الفصاحه يعطينا جزءا من التصور بعظمه هذه النار القائمون عليها من قائمون عليها ملائكه واي ملكه هل يبسطون الاريحيه لاستقبال الاخرين لا انهم اشد انهم مقفه الوجوه انهم مرعبون تصوروا هذا المعنى ان هؤلاء الذين سخرهم الله تسخيرا تكوينيا لا يعصون اوامر الله وسوف ينفذون في هذا الانسان الذي لم يسترعى تلك الامائن وتلك ويؤدي تلك المسؤوليات سوف يكون وقودا لهذه النار وسوف تكون اداره هذه النار بهذه الوجوه المقهره الشديده المخيفه المرعبه خلينا نعطي هذا التصور الواقعي هذا عن هذه الايه المباركه وخل نكررها في عقولنا حتى نعرف ماذا يريد الله منا؟ ما هي البرامج التي وضعها الله سبحانه وتعالى حتى نؤدي تلك المسؤوليه. اسال الله ان الله يغفر لي ولكم ويرحمنا برحمته ويعفو عنا ويجعلنا في حدود المسؤوليه في تاديه ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ويتجاوز عن سيئاتنا وصلي على خير الانام محمد واله الكرام اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاه ناميه زاكيه ترفع بها درجه وتبين بها فضلا وصلي على محمد وال محمد وبارك على محمد وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل عليه وعلى اله الطيبين الابرار وخلفائه الساده الأخيار اللهم صل على المصطفى خير الانام ونبي الاسلام وخاتم الانبياء وسيد المرسلين اللهم صل على علي امير المؤمنين امام المتقين وقائد الغر المحجرين اللهم صل على الصديقه الطاهره فاطمه الزهره سيده نساء العالمين اللهم صل على الحسن والحسين سيد الشباب اهل الجنة اللهم صل على ائمة الحسين ائمة المسلمين و وآل رسول الله اجمعين زين العابدين والباقر والصادق وموسى بن جعفر وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن التقي العسكري والحجة القائم المنتظر صلوات الله عليهم اجمعين اللهم صل على محمد وال محمد واحينا محياهم وامتنا مماتهم واحشرنا في زمرتهم ولا تفرق اللهم بيننا وبينهم طرفه عين ابدا في الدنيا والاخره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اجعل التقوى زادهم والايمان والحكمه في قلوبهم واوزعهم ان يشكروا نعمتك التي انعمت عليهم وان يفوق عهدك الذي عاهدتهم عليه لا الحق وخالق الخلق. اللهم احفظ ولي امورنا واجعل له بطانه خير من عبادك الصالحين. تعينه على مرضاتك فينا ومتعه وإيانا بالامن والاماني في الدين والدنيا انك انت العزيز الوهاب ان الله يامر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل ومن العدل تأدية هذه المسؤولية التي جعلها الله علينا وعلى أواتقنا وألزمنا بها ومن تلك المسؤوليات رعاية أبنائنا والمحافظة عليهم ومتابعة أمورهم والنظر فيما يعملون ويفعلون وفيمن يقترنون حتى نحافظ عليهم من هذه الفتن ومن أهل الشر ومن أهل الظلم والجور إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتائد القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واسألوا الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داع اندعاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته